0: Muy buenas tardes a la República Argentina, mi nombre es Martín Bibiloni, esto es una nueva edición de la entrevista federal, periodistas de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de la República Argentina reunidos a través de una plataforma virtual para darle la bienvenida en la tarde de hoy a la Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, buenas tardes, bienvenida y gracias por este espacio con Radio Nacional.
1: ¿Qué tal? Bueno, el gusto es mío, una alegría poder charlar con comunicadoras y comunicadores de todo nuestro querido país, así que una, un gusto grande.
0: Muchísimas gracias, yo me despido por mi parte, esto ha sido todo, le doy el pie le doy las buenas tardes en el sur del país, en el RA55, en Alto Río Sengar, en la provincia de Chubut, está Fernando. Hola Fernando, buenas tardes, el aire es todo tuyo.
2: Hola Martín, hola Secretaria. Eh, muy buenas tardes, la verdad primeramente muy agradecidos con esta posibilidad que tenemos de, de poder realizar la entrevista federal eh, en, este, en este contexto tan difícil, ¿no? En eh, donde nos encontramos a, a 2.000 kilómetros de Buenos Aires, la verdad que es muy importante que nos den esta oportunidad aquí en la provincia del Chubut, eh, esperándolos también cuando quieran, cuando mejoren las condiciones, puedan visitarnos, visitar los lagos Fontana, La Plata. Eh, bueno, secretaria, felicitarla por, por este nuevo eh, desafío Aunque también se sabe, a ciencia cierta Que tiene, ha tenido muchos desafíos y, ha, y los ha ido surcando eh, y, y me quiero remitir directamente a la, a la pregunta eh, Aún antes de, de poder eh, estar en ese rol que le toca desempeñar hoy Ya, ya estaba dando las, las, las armas con las que iba a comenzar a, a trabajar en esta en esta gestión, eh, y muchos hacían hincapié en, en, en el género, en, en los hombres, en las mujeres, en qué, en qué rol le iba a dar a la mujer, eh, en cómo lo iba a llevar adelante, y, y más o menos te enfocaste directamente, Inés, en, en la igualdad, ¿eh? en la igualdad, en crecer como sociedad, eh, eso por una parte, me gustaría que Si, si, si te podés explayar un poco al respecto Y después, ¿cómo crees que influyó todo eh, tu, tu etapa de, de aprendizaje en el hockey tu, tu paso por las escuelas municipales Tu paso por la selección argentina eh, para, para poder enfrentar este nuevo desafío y, y qué herramientas crees que te dejó Para poder eh, afrontar la Secretaría de Deportes
1: bueno, por un lado la verdad es que eh, ocupar este lugar es, es un orgullo enorme, sin lugar a dudas, y un enorme desafío, como decías Pero bueno, la verdad es que eh, siento de alguna manera que no, no soy yo sola la que... Eh, ¿Se escucha bien? Porque me, me están apareciendo carteles de que está internet más o menos eh, No, yo escucho perfecto No soy yo sola la que... perfecto Siento que, que, que no soy yo sola la que llego hasta acá, ¿no? que, que somos todas las mujeres porque la realidad es que es una lucha que estamos emprendiendo todas juntas por tener las mismas posibilidades de, de participar y de ocupar estos lugares. Bueno, en el deporte sin lugar a dudas es un ámbito, a ver, donde por un lado se ha reflejado, eh, se ha visto reflejada esa desigualdad en la sociedad y es un, lugar, es un ámbito donde la mujer está muy postergada, pero por otro lado también es un, es un ámbito en el cual eh, tenemos un montón de, de factores muy interesantes para construirnos como sociedad y para poder resignificar esos roles de género que han asignado las estructuras sociales. Entonces la verdad es que tenemos un lindo desafío desde ahí. ...a través del juego, que es lo que finalmente propone el deporte... ...para poder resignificarnos como sociedad... ...generar los ámbitos de discusión que queremos, que necesitamos... ...para poder transformarnos como sociedad, para poder transformar el deporte... ...pero principalmente vivir en un país más, más justo y más igualitario, ¿no? eh, A lo largo de mi vida, como deportista eh, y como mujer he convivido con un sinfín de situaciones al respecto, sin lugar a dudas, pero bueno, de alguna manera eh, se han ido sorteando los obstáculos y emprendiendo distintas luchas para poder hacer esta, esta situación cada, cada vez más visible, eh, plantear esta necesidad de, de que tengamos todas las personas las mismas, las mismas posibilidades. Y bueno, sin dudas estar ocupando este lugar después de haber tenido todo un recorrido eh, en lo que son las distintas estructuras del deporte, desde acercarme al deporte en la plaza de mi barrio hasta terminar siendo una atleta olímpica como Leona y poder estar ocupando este lugar como mujer es una alegría muy grande y un enorme desafío que, que, que no, no lo siento solo en una representación individual sino también en una representación colectiva por el colectivo de las mujeres,
3: ¿no? Secretaria, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mauro Yasprisa la saluda acá desde la ciudad de Rosario. Rosario con 30 grados de temperatura en este momento. Una ciudad que también está Verano. padeciendo el humo. Sí, sí. Estamos padeciendo el humo de las islas, estas quemas que tenemos frente a la ciudad de Rosario en este ecocidio. Pero bueno, le quería hacer más o menos para que vea dónde estamos en este preciso instante y ya me meto de lleno en la información. La última declaración suya que leí el 27 de julio, usted hablaba y hacía referencia a, a la vuelta de los entrenamientos Me posiciono directamente en el fútbol Porque sabe lo que es Rosario Una ciudad dividida por colores Azul y amarillo y rojo y negro Y acá se vive y se palpita el fútbol Entonces con su declaración del 27 de julio Usted decía que si algunas provincias Volvían a tener entrenamientos Antes que otras Puntualmente como Buenos Aires Se podía dar una ventaja mi pregunta consiste en lo siguiente, ¿qué cambió del 27, 27 de julio a hoy para que ayer tengamos nuevamente los entrenamientos estén pactados en toda la República Argentina? ¿Qué es lo que cambió? Puntualmente por la situación epidemiológica. A eso se lo consulto.
1: A ver, yo lo que planteaba respecto a la ventaja deportiva es que ...entendemos que es algo que analizan las federaciones nacionales... ...a la hora de la vuelta a las competencias, ¿no? Entonces, eh, sobre eso es... sobre ...porque muchas ...o sea, la pregunta era, bueno... ...arranca o no arranca... ...lo primero que nosotros como Estado tenemos que plantear es... ...la, la, la autorización para la vuelta a una actividad determinada... ...una vez que esa autorización eh, está dada de parte del Estado es la Federación Nacional la que define eh, de qué manera se estructura en cuanto a competencia se refiere, ¿no? Por eso eh, no es que ha cambiado, entiendo que, bueno, a la hora de la vuelta, de hecho, eh, esta vuelta al fútbol es una vuelta solo para eh, los planteles de la Primera División, más Tigre, teniendo en cuenta esta competencia internacional... Que por otro lado también es algo que es muy complejo, pero que también hay que atender. Hay, hay eh, instituciones internacionales, como la Conmebol, que bueno, no han, eh, no han hay algunas que sí han cambiado sus calendarios de competencias, otras que no, entonces bueno, eso también genera una complejidad en cuanto a los tiempos que hay que que manejar, nos está pasando también ahora con los Pumas, que bueno, que tienen la, la, la Internacional ha planteado un, un calendario de competencias determinado, entonces ahora también la UAR ha hecho una solicitud para que puedan volver a sus entrenamientos bueno, nos pasa esto constantemente estamos analizando cuáles son las instancias posibles de, de apertura que hay y elevando <coughs> y trabajándolo junto con el Ministerio de Salud y con Jefatura de Gabinete para ver cuáles son las, las, las posibilidades de apertura que en realidad son parcialidades, o sea, estos son de una determinada cantidad de equipos de, de, de una división a la hora de la apertura de una actividad en su totalidad bueno, es un movimiento mucho más grande el que representa no la vuelta al fútbol, bueno, es la vuelta al fútbol de una división concreta si uno plantea la vuelta al fútbol es la apertura de un montón de instituciones, de movimiento de gente, de traslado. Esto es una vuelta acotada, concreta, en el marco de un protocolo sanitario correspondiente, por el cual, por ejemplo, no tienen que trasladarse eh, en transporte público los jugadores, tienen que hacerlo en forma particular, justamente para poder resguardar las condiciones sanitarias de esa vuelta y que esa vuelta sea una vuelta lo más segura posible, ¿no? en este contexto complejo en el que nos encontramos.
4: Muy buenas tardes Inés, muy buenas tardes también a todos los compañeros de Radio Nacional y por supuesto a los oyentes de Radio Nacional en todo el país. Mi nombre es Marcelo Fernández, yo soy periodista en LRA 56, en Radio Nacional Perito Moreno, en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Bueno, mi pregunta tiene que ver justamente con eh, los lineamientos que lleva adelante la Secretaría y también el Estado Nacional para el acompañamiento a los deportistas en todo el territorio Visto esta situación de pandemia, eh, que muchos han visto trunca la posibilidad de las competencias internacionales y locales, ¿cómo es el acompañamiento del Estado, ya sea económicamente, con equipamiento, o cuáles son las líneas que, que lleva adelante el Estado para acompañar a los deportistas en todo el territorio?
1: Bueno, nosotros en eso tenemos un trabajo articulado por un lado con, con las federaciones nacionales, también con el Comité Olímpico Argentino y, bueno, y también con, con las áreas de deportes de las provincias eh, para poder acompañar a todo lo que es nuestro esquema de representación nacional de las distintas categorías. Y todos los deportistas becados que están en una instancia de representación nacional, deportistas becados y entrenadores becados han recibido también una beca extraordinaria en el marco del covid teniendo en cuenta que, bueno, están dedicando su vida a esa carrera deportiva y eh, vinculando su actividad eh, con otras actividades del ámbito de lo deportivo que se han visto eh, suspendidas producto de este contexto. Entonces, nos parecía importante para aquellos que están en una instancia de representación nacional, si sí poder acompañarlos y complementar esa beca con un sustento más, con una beca extraordinaria, teniendo en cuenta que todos esos recursos que están generando eh, a partir de actividades deportivas con las que complementan, eh, bueno, están suspendidas. Entonces eso fue una medida que, que, que hemos lanzado y por otro lado, bueno, también todo el, el, el acompañamiento y el seguimiento de dónde están, de cómo están, de cuáles han sido las aperturas posibles que han tenido. En eso, bueno, hay algunos deportistas de representación nacional que están en distintas provincias que producto de la apertura que se ha ido dando en la provincia en la que están, han podido volver primero a la práctica individual y libre, después han podido volver al, al campo de entrenamiento, otros que no, otros que, bueno, que están en una situación de restricción mayor producto del lugar en donde están. Y bueno, ahí lo que estamos haciendo es todo el acompañamiento, hemos asistido también con, con material deportivo en el caso de lo que, de que lo requirieran para continuar pues, hay que aclarar que nuestros deportistas nunca dejaron de entrenar, ¿no? esto de hablar de la vuelta al entrenamiento parece como si no hubiesen entrenado durante todo este tiempo de aislamiento y en realidad continuaron entrenando aún en el aislamiento con las miles de estrategias posibles para seguir con sus rutinas de musculación y en el momento en el que tengan la posibilidad de, de volver al campo de juego, y volver a la práctica, estar en condiciones de hacerlo.
5: Secretaria, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarla desde LB19, Radio Nacional Malargo, a todos los colegas y a todos los oyentes del país. Malargo está ubicada al sur de la provincia de Mendoza y, bueno, es una tierra que vio nacer, por ejemplo, al ex campeón del mundo en boxeo, Juan Carlos Cotón Rebeco, que tiene yudocas reconocidos internacionalmente, que tiene como en cada punto del país deportistas. ...con muchísimo talento... ...con muchísima proyección... ...o tal vez podrían tenerla... ...pero por ahí la limitación económica... ...hace que no puedan viajar... ...no puedan participar de competencias y demás... ...aquí en nuestra tierra también... ...por supuesto como en todos lados... ...pero puntualmente en Malarue... ...hay muchos clubes... ...clubes que hacen una tarea social... ...y de contención más que importante... ...a muchos niños y jóvenes... ...y que por ahí se están preguntando... ¿Está la posibilidad desde la Secretaría de Deportes que usted preside de gestionar algún tipo de subsidio, alguna ayuda? Porque bueno, eso sería un impulso más que importante, porque muchos practican en canchas de tierra, con pocos materiales, algunos totalmente adonoren.
1: Totalmente. Bueno, nosotros tenemos, por un lado... Una definición de club que nos da la ley, la 27098, que es una institución con su personería jurídica correspondiente, con tres años de antigüedad, con entre 50 y 2.000 socios y que no está destinada, dedicada al, al, al deporte profesional. Esa es la definición que nos da la ley en la cual se encuadra el programa de clubes argentinos y... Eh, en, en la cual hemos encuadrado el pro, nuestro programa de emergencia que fue la primera, una de las primeras medidas institucionales que hemos eh, lanzado desde el, desde, el, desde el gobierno para poder acompañar a estas instituciones eh, en, en todo el país que es un apoyo económico de hasta mil pesos para que sea destinado a lo que las instituciones necesiten eh, puntualmente otra medida que ha sido y que ha tenido un impacto importante en, en los clubes más pequeños y en los que no tienen a sus trabajadoras y trabajadores registrados, ha sido el IFE, porque es una medida que alcanza justamente a esas personas que están llevando adelante tareas en los clubes y el club de, de esa manera ha podido complementar el aporte que le está haciendo a esa persona junto con el ingreso familiar de emergencia. Entonces también ha sido una medida que ha tenido un impacto importante en, en toda la situación de los trabajadores y trabajadoras no registrados que están vinculados a los clubes y federaciones y por otro lado también lo que estamos haciendo es un trabajo articulado junto con las autoridades de deportes de las provincias para poder articular y combinar los esfuerzos de las distintas estructuras del Estado para que bueno, no nos pase que haya clubes que reciban dos apoyos y otros que no estén recibiendo a ninguno, entonces esa tarea de relevamiento, es una tarea exhaustiva que estamos haciendo porque, bueno, nos encontramos con un registro nacional que prácticamente no tenía instituciones eh, registradas y, por otro lado, con, con, con mecanismos que estaban totalmente desactivados respecto al trabajo continuo y activo con los clubes de barrio, que en el modelo de desarrollo del deporte de nuestro país son actores muy importantes. Hay algunos proyectos deportivos que son importantísimos, que tienen una identidad de club, que no han llegado a, a constituirse institucionalmente, Bueno, y esa es una tarea importantísima que tenemos que llevar adelante, de fortalecimiento institucional, trabajarla en el territorio junto con las provincias y con los municipios para poder llegar y alcanzarlos con el apoyo que necesitan para poder constituirse, acercarles también... Eh, la articulación para que puedan tener y, 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 y acceder al, a, a tener una sede, un espacio, un lugar donde desarrollar las actividades deportivas que, que a las que convocan a la comunidad. Bueno, la verdad es que tienen una tarea importantísima eh, nuestros clubes. Por un lado en el desarrollo deportivo, sin lugar a dudas, ¿no? porque es donde el, el deporte nace en, en, en nuestro país principalmente, aparte de... de de los lugares que, que aporta el Estado y, y otras organizaciones, pero por otro lado también por lo que representan en cuanto a eh, el desarrollo comunitario, son ámbitos donde mejora la calidad de vida de las personas, mejoran los vínculos, nos construimos como sociedad en un montón de aspectos y nos fortalecemos como sociedad en un montón de aspectos. Entonces en eso tenemos sin lugar a dudas el mayor desafío, ¿no? Poder llegar con, 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 con la presencia del Estado a esas instancias y con un trabajo articulado con provincias y con municipios
6: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos y todas, eh, mi nombre es Guadalupe Freire de Radio Nacional Chosmalal eh, bueno, comentar un poco soy nueva en esto, es mi primer trabajo y es mi primer día de trabajo así Muy que mi pregunta a, <risa> gracias eh, buenas tardes a la secretaria Inés eh, mi pregunta para hoy era, eh, con respecto al fútbol, sabemos que el fútbol es para todos un fanatismo hermoso, eh, fanáticos de mujeres y hombres, pero el fútbol no se está viendo tanto como el mm, femenino. Me gustaría saber si se está implementando algo para el fútbol femenino y la igualdad de género en los deportes.
1: Bueno, nosotros en línea con lo que es nuestra política de gobierno a partir de la cual al asumir el gobierno nuestro presidente ha creado el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad en línea con, con, con esa medida estructural de gobierno desde donde se transversalizan todas nuestras políticas públicas. Hemos creado por primera vez en la historia de la Secretaría de Deportes de la Nación un área específica de deporte y género justamente para transversalizar hacia adentro de lo que es la estructura de deportes eh, nacional y transversalizar los programas y ver cuál es el enfoque que han tenido ahora y poder ir transformando y, y readecuando y, y, y equiparando la situación en los programas y por otro lado también para poner una mirada hacia lo que son las estructuras de desarrollo del deporte en el país hacia los clubes, hacia las federaciones hacia las estructuras de deportes de provincias y de municipios porque, a ver, eh, el deporte, como decía al principio, es un ámbito donde la mujer ha estado muy postergada en cuanto a la posibilidad de participación, de permanencia en el deporte. Pasa mucho que las mujeres arrancan su vida deportiva de pequeñas y, y transitan su adolescencia en el deporte y tal vez en su edad adulta a la hora de formar sus familias y de esta organización social del cuidado que... que que ha postergado las posibilidades de, de acceso a, a otras actividades en la vida de las mujeres, bueno, hace que posterguen también la, la práctica deportiva y la permanencia en el deporte. Entonces, sobre todo eso es sobre lo que trabajamos, tenemos un plan, eh, un plan que tiene dentro varios programas, el primer programa ya ha sido lanzado, es un, un taller que lo que busca es, que lo, no nos paró ni la pandemia con esto Porque adaptamos el material al, al ámbito virtual Justamente para poder arrancar Para poder empezar a generar estos ámbitos de discusión En clubes y federaciones y, y ámbitos del deporte de las provincias Porque en realidad lo que queremos es eso Es discutir Tiene una modalidad de capacitación y, y de contenidos que se tratan ahí dentro Pero lo que nos interesa es generar ámbitos de discusión De bueno, cómo funciona Cómo se ve expresada la sociedad en el deporte y cómo impactan estas estructuras que nos moldean, moldean hasta nuestros cuerpos en el deporte y bueno y cómo desde el deporte tenemos que ver eh, la posibilidad de transformarlas ¿no? para construir una sociedad más justa e igualitaria, se trata principalmente de eso, el primer programa ya lanzó, ya lo han hecho miles de personas han avanzado muchísimos clubes de todo el país las federaciones nacionales que que han firmado un compromiso para justamente eh, eh, trabajar al respecto y, bueno, y obviamente poder eh, avanzar eh, a partir de la participación y de, y de la transformación en, bueno, en las cuestiones estructurales, más estructurales, más normativas, para, bueno, para que pueda haber una participación efectiva de las mujeres. En el acceso, en la permanencia y también en los espacios de toma de decisión de esas comisiones directivas de clubes, de federaciones, donde es importante que podamos ir a la par en la participación.
4: Inés, ¿cómo estás? Soy Jorge Godoy, de Radio Nacional Buenos Aires. Eh, te Hola,
1: Jorge. ¿Cómo Perdón andás? Por un enorme. No, por favor, un gusto.
4: Eh, bueno, en realidad, como hacen todos nuestros compañeros, en. En una entrevista federal, en radio nacional Para todo el país, la formalidad indica Que tengo que decir de buenas tardes secretaria eh, eh, Pero, a ver El deporte eh, argentino hoy está en manos De una persona que hizo un gol Para la selección eh, Jugando embarazada Que sabe lo que es venir a Buenos Aires A alquilar un departamento Y a entrar en bici al Senar Entonces, eh, bueno Todo ese recorrido te lleva hoy a estar en esa, en esa oficina, si no me equivoco, estás en la oficina del, del Senado. Mismo lugar que sí, entraste. En un montón de sueños. Eh, la persona que, que dibujó el logo de las leonas. ¿Qué sos? ¿Sos todo eso? ¿Hoy sos una funcionaria? ¿Sos una bueno. política? Y, y además de eso, ¿qué encontraste cuando llegaste a esta oficina del Senado?
1: Bueno, me vas a hacer emocionar ah, no. con lo que me estás diciendo, Jorge. <risa> A ver, sí, soy, soy 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 una funcionaria Porque, bueno eh, Me he formado también para, para estar en este lugar Posterior, una vez que mi carrera deportiva Finalizó eh, Decidí eh, Continuar eh, Acompañando el desarrollo De mi deporte En los clubes eh, En las federaciones Y también desde la función pública ¿no? Porque la verdad es que el hockey ha sido una herramienta muy valiosa para meter a las mujeres en la cancha creo que ese es la, la, el logro más lindo que, que obtuvimos como, como leonas, sin lugar a dudas la medalla más linda que ganamos es esa y, y también soy deportista porque no, no dejo de ser deportista porque eso es algo que a ver, el, el haber sido deportista Y el haber convivido con esas distintas estructuras Y el haber sentido en el propio cuerpo Bueno, cómo apareció el deporte en mi vida En la plaza de mi barrio Cómo se vive y cómo se palpita la vida en un club Y, y lo que sucede y lo que se construye en el club Cómo primero se empieza representando a la ciudad A tu ciudad de origen Y después pasas a representar a tu provincia Y de repente cada vez eh, eso eh, se va haciendo más grande y de repente estás representando a tu país y llevando la bandera de tu país eh, por todo el mundo y, y bueno, eh, eso no, no, nunca deja de, de estar en mí también a la hora de tomar las decisiones desde este lugar así que la verdad es que creo que lo mejor que puedo hacer creo es eh, ser ambas cosas y combinar esas sensaciones eh, para poder también estar tomando mejores decisiones eh, desde este lugar ¿no? creo que, que un poco se siente de esa manera eh, pero bueno, la verdad es que el, el, lo que pasó con, con nuestro deporte en particular fue muy lindo y también tuvo una, una expresión y un sentir nacional muy fuerte, porque la verdad es que ver que nuestro deporte creció a lo largo y a lo ancho de todo nuestro hermoso y diverso país y que en cada rinconcito de nuestro país se reunieron las niñas y las mujeres alrededor de una cancha para meterse a jugar la verdad es que es lo más lindo que nos puede haber pasado eh, y bueno, post carrera sentí el impulso de, de, de continuar apoyando y acompañando ese desarrollo y utilizando al deporte eh, como una herramienta para... Para mejorar la calidad de vida de las personas Que es lo que siento que de alguna manera Hizo el deporte conmigo ¿no? Yo agradezco muchísimo el, el, el que el deporte apareciera en mi vida Agradezco eh, El hecho de sentir una camiseta Ese sentido de pertenencia que, 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 que creo que es algo Que uno le desea a todas las personas En la vida Cuando aparece ese sentimiento Y aparte el sentido de lo colectivo El sentido del equipo El sentido de ese sentido que es uno para el resto y que en realidad es un sentido que cobramos entre todas, en mi caso, ¿no? Eh, esa leona creo que lo más importante que tenía ese, era ese sentido de equipo, esa identidad que, que, que teníamos todas juntas, empujando todas para el mismo lado.
0: Inés, muy buenas tardes Y también muy buenas tardes para todos los compañeros Bueno, soy Marcelo Agustín Dúnez De Radio Nacional Bahía Blanca eh, Teniendo en cuenta que los jogs de Dakar Se cayeron, se pospusieron para más adelante Quedaron pospuestos eh, La pregunta es, ¿qué va a pasar con los deportistas Que estaban preseleccionados? Si desde la Secretaría se podrá seguir acompañando La evolución, hay que tener en cuenta que muchos de estos chicos Todavía tienen digamos, todavía le falta para completarse como deportistas, pero son eh, absolutamente fundamentados en, en cada una de sus disciplinas. Y también, ¿qué va a pasar si la caída de los Juegos Olímpicos de la Juventud eh, africanos este, al caerse, si también eso va a arrastrar a la no organización de los Juegos de Rosario, los Juegos Sudamericanos de Rosario para la Juventud?
1: Bueno, eso la verdad es que ha sido un golpe, un golpe duro y, y complejo, sin lugar a dudas porque eh, estaba, había muchísima expectativa, de hecho compartimos el campus con, con las chicas y con los chicos acá en, en, en el cenar y, y bueno, había muchísima expectativa de, de la participación de, de todo nuestro esquema de, de preparación pero bueno, de hecho mañana tenemos una reunión eh, con el Comité Olímpico eh, en, el, en el marco del ENAR, justamente para poder eh, trabajar en, en, en estas cuestiones y ver cuáles son las instancias posibles que tenemos para poder seguir dando acompañamiento porque es el futuro de nuestro esquema de representación nacional, de alguna manera. ¿no? Esa franja etaria es importante que no pierda, no pierda las instancias de competencia posibles, quizás tendrá que ver con fortalecer y trabajar con las federaciones nacionales en el fortalecimiento de las ligas junior bueno, eso justamente son las instancias que, que tenemos que discutir y, y que ver para, para plantear una competencia posible para, para toda esa franja de edad que es importante que no pierda, no pierda el estímulo, no les pierda la expectativa, no pierda, no pierda la competitividad, porque bueno ese es nuestro, el futuro de nuestro esquema de representación nacional principalmente
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Inés? Un gusto saludarla. Un placer. ¿Cómo están compañeros? Y muy contenta de poder participar de esta entrevista federal. Felicitarla por el hecho de, de su rol fundamental como mujer al frente de la Secretaría de Deportes. Creo que las mujeres en este momento, en este tiempo, tenemos este, un rol muy preponderante. Así que para mí es un orgullo poder estar charlando con usted esta tarde desde aquí, desde LRA. 51 Radio Nacional Hachal en la provincia de San Juan a 157 kilómetros de la provincia de San Juan de la capital de la provincia estamos ubicados nosotros en el departamento de Hachal ahí cerquita de la cordillera de los Andes y bueno, este, desde acá de la provincia, usted sabrá secretaria, que bueno, algunas de las actividades deportivas se han reanudado en estos últimos días, ya que eh, la provincia de San Juan es una de las provincias con mejores condiciones o con muy buen estatus sanitario esto relacionado con el COVID y es considerada una de las provincias la pregunta es, si es se podrá considerar una de las provincias a tener en cuenta para cuando se dé inicio a la actividad deportiva especialmente el fútbol, en este caso tanto masculino
1: como femenino Bueno, Mariela, un gusto eh, hace poquito estuvimos a ver, hace dos o tres días si no recuerdo mal eh, allá en el, en el lanzamiento que se hizo de clubes en obra compartiendo junto a Sergio Neaca el gobernador eh, el lanzamiento del programa y con dirigentes y dirigentes de clubes de, de la provincia que están accediendo al programa a los programas que están articulando como decía antes, entre, entre provincia y nación, a ver eh, las, las provincias nuestras provincias tienen eh, fases de apertura distintas producto de bueno, las pautas que se van fijando desde nación en cuanto a lo que son la multiplicación de casos entonces llegada la instancia de tener las pautas que fija nación en cuanto a la, a la multiplicación de casos, pueden definir en el ámbito provincial, cuál es la apertura de actividades que, que van planteando. Por eso, bueno, hay algunas que están en una fase, otras que han avanzado, que se han tenido que quedar ahí, otras que han tenido que retroceder. Esto, bueno, es parte de las pautas que, que, que han hablado todos los gobernadores con, con, con el presidente. Y, bueno, respecto al, al, a la preponderancia de una provincia para una competencia en particular, eh, eso lo define en sí, el, el, las, las, o la apertura de, de una actividad en particular lo define la Federación Nacional como decíamos antes, una cosa es la actividad deportiva en cuanto a actividad social, otras son las instancias federativas y competitivas en donde bueno ya las federaciones nacionales tienen definiciones producto de bueno de evitar aquello que tal vez puede presentarse como una ventaja deportiva y bueno son las federaciones nacionales las que tienen una definición al respecto.
2: Secretaria, ¿cómo le va? Eh, Daniel Carranza los saluda aquí de LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, con 35 grados aquí de temperatura, así que imagínense cómo estamos por el norte eh, del de de, de país, ¿no? Eh, Qué muchos, tremendo. <risa> Eh, bueno, eh, mi pregunta, bueno, antes que nada agradecerle a usted y bueno, a todos los compañeros eh, ¿Por qué se involucró justamente en la política y qué significado le da estos logros que ha obtenido? Así como lo ha conseguido el título con las Leonas en el hockey Esto de ser justamente la primera mujer al mando del deporte
1: A ver, cuando finalizó mi carrera deportiva... Dentro de la crisis que representa la finalización de una carrera deportiva para un atleta Bueno, la verdad es que uno debe terminar cuando está con la mayor trayectoria El mayor conocimiento, la mayor optimización Bueno, ahí es donde la carrera deportiva empieza a concluir de alguna manera Por, por aspectos físicos principalmente, ¿no? Eh, y producto de, de esa crisis de significado que, que, que fue la finalización de la carrera y bueno, y de plantear cuáles iban a ser los nuevos desafíos en la vida, bueno, sentí la necesidad, a cada, una de nosotras, eh, cada una de nosotras ha tenido intereses distintos, hay algunas que han ido para el periodismo, otras que han concluido sus carreras profesionales, médicas, odontólogas, bueno, todas, tienen una, una, todas hemos tenido intereses distintos, yo sentí la necesidad de seguir vinculada al deporte, eh, de seguir vinculada al desarrollo de mi deporte, eh, producto de todo ese poder transformador que, que sentí que tuvo y que, y que lo viví de alguna manera en carne propia en, a lo largo de nuestra carrera deportiva y de lo que significó la, la, la aparición de la Leona como símbolo eh, del deporte nacional, pero también para poder acercar la cancha a miles de... ...de niñas y de mujeres... ...y bueno, volví a la ciudad de Mar del Plata... la ciudad de la que... ...de, la, de donde me crié... ...volví a vincularme a la tarea con los clubes... ...volví a siempre a estar en el ámbito de la capacitación... ...y el desarrollo de, del hockey... ...y también a vincularme a las estructuras de desarrollo... Eh, ...del Estado en la Secretaría de Deportes de Mar, de Mar del Plata... ...y asumir la función pública como el ámbito donde en realidad... Eh, la tarea tenía un sentido tan amplio como el de la representación nacional, ¿no? para mí jugar con la camiseta de mi país era estar representando a todas las argentinas y argentinos y ese significado de alguna manera siento que, bueno, que está de alguna manera expreso en la función pública y a partir del ejercicio de la función pública eh, terminé entendiendo la importancia De la política como ámbito Desde donde vamos a poder hacer Nuestras grandes transformaciones como sociedad Entonces cada vez me fui Involucrando más En la política Justamente por, por ser el ámbito En donde es necesario Y es importante dar esas Disputas de poder De poder en el sentido de Poder de participación De poder de elección, de poder de decisión principalmente. Entonces la verdad es que es importantísimo eh, promover la participación desde todos los ámbitos eh, de la comunidad en la política y la verdad es que en el deporte también es importantísimo que, que nos involucremos, que nos involucremos en política justamente para poder tener las decisiones y las definiciones que, que queremos y que deseamos.
8: Hola, qué tal, cómo le va, cómo estás Inés, buenas tardes Te saluda Dolores Plaza, yo soy de LRA4, Radio Nacional Salta Es un orgullo para mí saludar este, a una leona ¿eh? Que ahora va a ser la leona de nuestra en la nación Vos sabes que cuando supe que este, íbamos a intervenir en esta entrevista federal eh, Lo primero que hice fue ir a conversar con las deportistas, con nuestras chicas eh, de Salta para saber eh, qué preguntarte y la verdad que ellas, este, lo primero que hicieron este, fue eh, mandarte un mensaje, ¿no? especialmente porque querían saber cuál iba a ser la política, la perspectiva sobre la participación de las mujeres hablé con chicas que juegan al fútbol, juegan al rugby sí, acá en Salta y me explicaban que tienen muchos grupos, muchos clubes, pero todo, eh, todos los partidos los juegan a nivel provincial. Y les interesaría muchísimo jugarlos a nivel nacional, ¿no? para tener este, esa calidad de juego y ese nivel de participación. Por supuesto, eh, preguntaron sobre el acompañamiento económico este, e insistieron perviertemente en la igualdad. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias Dolores. Por un lado, a ver, contarles incluso que hoy nuestro país ha tomado una, una decisión muy importante respecto, respecto a la conformación de las asociaciones civiles para que tengan una, una instancia de paridad en su composición, las que se están conformando a partir de este momento. Incluso en, 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 todo el, en todas las distintas eh, asociaciones que, que, se compor, eh, que se compongan, en, eh, fue una definición que, que salió incluso hoy por boletín, es un avance muy importante desde el, a partir del cual bueno, vamos a poder ir en esto que, que planteaba antes, ¿no? haciendo cambios estructurales, aparte de los cambios culturales que es importante que hagamos y de los ámbitos de discusión y, y, y de transformación cultural que son importantísimos que, que, que generemos eh, respecto al... al me marié con lo, del, lo de por un lado <ríe> lo, lo, los aspectos de género y por otro lado los estructurales nosotros tenemos, sí, también un desafío que trabajar para ver si enlazo bien junto con las federaciones nacionales eh, para poder mejorar eh, la estructura del deporte de cada uno de los deportes y de cada una de las disciplinas. Eh, y en eso estamos trabajando fuertemente porque, a ver, el deporte va a mejorar en cuanto a su calidad si fortalecemos por un lado la infraestructura, por otro lado la capacitación y capacitamos mejor y más a nuestro recurso humano y tenemos más recurso humano disponible para poder eh, abarcar esas estructuras de competencia que pretendemos que se amplíen porque pasa mucho que hay disciplinas que no tienen árbitros o que faltan entrenadores o que faltan jueces que todo, o sea que, que carecemos de actores como para poder ampliar en la posibilidad de desarrollo de determinadas disciplinas entonces tenemos ahí por un lado un desafío respecto al desarrollo del recurso humano para cada uno de los distintos deportes y por otro lado, bueno, también un mejoramiento de las estructuras de competiciones de las distintas disciplinas para hacer estructuras de competencias más dinámicas más grandes, más abarcativas también en cuanto al territorio lógicamente que esto, bueno Requiere primero de estrategias y de, de estructurarlo y por otro lado también de recursos Porque bueno, también territorialmente somos un país amplio Hay eh, provincias que tienen dificultades distintas respecto a la distribución demográfica que tienen Entonces, a cuáles son los sistemas de competencias posibles que tienen Porque hay algunas que tienen sus, sus eh, núcleos urbanos más digregados Entonces... Una competencia requiere sí o sí de transporte, es muchísimo el presupuesto que hay en transporte en determinadas provincias para poder armar eh, los sistemas de, de competencias regionales y provinciales. Entonces, bueno, ese es todo el trabajo que hacemos en conjunto con las federaciones nacionales y brindando apoyo a través de las federaciones nacionales para ver de poder mejorar en las distintas en los distintos aspectos y factores que hacen a mejorar la estructura del deporte argentino.
6: Buenas tardes eh, secretaria y campeona del mundo, eh, soy Noelia. Noelia Moreira de LRA26, Radio Nacional Resistencia, saludo también a, bueno, a todas las personas que nos están escuchando, también eh, tengo un par de números para dar, pero números que tienen que ver con eh, las personas Porque son números que le han cambiado La vida a las personas aquí en Chaco eh, Y tiene que ver específicamente Con, bueno, preguntar sobre La situación del de deporte eh, Y la equidad en el deporte Que ya he hablado mucho Pero particularmente en Chaco Hay eh, 32 escuelas deportivas Que se han abierto en esta gestión En 18 localidades De los 69 municipios eh, También hay una escuela pública de fútbol para niñas aún así las niñas siguen pidiendo pista porque no hay ligas inferiores en la provincia del Chaco y hay muchísimas niñas menores de 14 años eh, que siguen pidiendo que se habilite el fútbol mixto para poder jugar eh, y tenemos muchas de ellas también hay cuatro mujeres trans eh, que están jugando al fútbol solamente en el área metropolitana del Gran Resistencia en, en tres eh, clubes eh, y bueno, quería saber en principio cuáles son las políticas de equidad para niñas, para mujeres trans y particularmente para hablar de la cuestión de la... El, desde el inicio de la cuarentena en pandemia se ha ahora dado a conocer el, el protocolo de AFA que entiendo que también los clubes y los distintos deportes van a tener eh, sus protocolos eh, y se les pide eh, dentro de esos requisitos realizar el hisopado al equipo. Esto, en los clubes chicos, no se puede, eh, no hay manera de costear económicamente este disopado a, a los equipos, se habla de más de 70 mil pesos eh, en cuanto a cuánto sale, eh, y mucho menos para las mujeres futbolistas, incluso las profesionales que no acceden siquiera a obra social eh, aquí en la provincia. Eh, ¿Alguna reflexión al, al respecto? Bueno,
1: eh, a ver, para ir a, eh, ordenando el, toda la secuencia de, de, de consulta. Por un lado eh, para la vuelta a la práctica la AFA debe hacerse cargo de, de, del tema de los testeos fue parte de lo que se acordó eh, así que a la hora de esta vuelta, de esta vuelta a la práctica de, de los equipos de la primera división eh, va a ser la AFA la que la que se va a hacer cargo Y son las federaciones nacionales eh, Nos pasa también con, con, con la vuelta Al, al entrenamiento de, de los atletas olímpicos bueno Son también las federaciones nacionales Las que se responsabilizan de, de que esa vuelta se dé En el marco pautado y en el marco fijado A partir de los, de los Protocolos, así que bueno Es la AFA la que va a, La que va a hacerse cargo De esos, de esos testeos Después, por otro lado, me mareé un poco. Nosotros lo que estamos haciendo es, respecto a la problemática de género y a, y a cuestiones de género, es bueno trabajar justamente para que se vayan dando esos cambios estructurales que es importante que se den, que se generen las distintas áreas de género correspondientes en las distintas provincias. De hecho, ahora estamos próximos a firmar un convenio con, con la UVA para una diplomatura eh, a disposición para todas las provincias, una diplomatura en género, que justamente bueno, lo que busca es que las, las tesis de esa diplomatura serán la, la conformación de esas áreas específicas de género y de esos protocolos y procedimientos que es importante tener eh, para saber claramente cómo proceder ante ante casos de, de violencia y para poder trabajar en la transversalización de la mirada de las distintas estructuras eh, que bueno que es, eh, es un poco lo que estamos haciendo acá, a ver cómo estaba la distribución de los recursos destinados y asignados eh, a todo, no solo a lo que es la estructura de recursos humanos que tenemos incluso acá en la Secretaría de Deportes de Trabajadoras y Trabajadores sino también a bueno las escuelas deportivas argentinas por ejemplo cuál es el impacto que tienen, qué cantidad de entrenadores eh, hay, qué cantidad de entrenadoras hay. Se ha fijado con las federaciones y con las provincias que esos listados tiendan a mejorarse respecto a la, a la paridad. Nos falta todavía crecer en cuanto a la participación de las mujeres en los distintos ámbitos y en los distintos roles. Por eso también es importante continuar con todo el marco de capacitación, de foros, de ámbitos de reflexión, justamente para acercar a las mujeres a la discusión, persuadir respecto a los cambios sociales que es importante dar eh, para poder erradicar esas violencias que, ha, que, hemos, que hemos ido arrastrando como sociedad, para que las mujeres se vean eh, en esos roles, en esas funciones, desempeñándose libremente. Y bueno, y también para discutir las masculinidades, discutir cómo se han construido los hombres como hombres, cuáles son los, los rasgos de violencia que es importante erradicar de esa construcción de, de la masculinidad que no tiene que ver con, no tiene que, no debe tener que ver con, con, con la violencia. Y bueno, y equiparar las posibilidades de participación, no, ese es el ese es el desafío que tenemos, ese es el arduo trabajo que tenemos que llevar adelante, porque bueno, en las comisiones directivas de los clubes tenemos muy poca participación eh, femenina, nos pasa lo mismo con las federaciones, y por otro lado también porque tenemos muy claro en aspectos fácticos que tienen que ver con los metros cuadrados disponibles para el deporte de mujeres y para el deporte de hombres, la cantidad de tiempo disponible, los recursos disponibles, la comunicación también el segundo programa que tenemos dentro del plan eh, de trabajo que tenemos en el área de género y deporte tiene que ver con la comunicación deportiva. Ahí se construye algo muy potente y muy fuerte del deporte. En eso, bueno, los, voy, los vamos a invitar a, a participar, a todos ustedes y a todas ustedes que son comunicadores y comunicadoras, eh, porque bueno, nos parece... Eh, Importante tener una mirada crítica en eso también, en bueno cómo se comunica, qué es lo que estamos contando del deporte, qué es lo que tenemos que transformar también a la hora de contar el deporte y cómo lo estamos eh, contando. ¿no?
3: Secretaria, nuevamente Mauro Yasprisa, de Radio Nacional Rosario, le dije que Rosario es una ciudad futbolera 100% y lamentablemente le cambio el paradigma ahora de todo lo que hemos hablado con respecto a la vuelta de los entrenamientos porque tenemos un caso confirmado de COVID en Newell's Old Boys Un jugador de primera división recién confirmado Que está en Buenos Aires, en La Plata Se tuvo que hacer el hisopado para viajar a Rosario Y le ha dado positivo Siendo reiterativo ¿Hasta dónde cambia el panorama ahora pensando que el próximo 10 de agosto Volvían a los entrenamientos?
1: Bueno, a ver primero que hay un procedimiento concreto para llevar adelante a la hora de que es algo que es, que es sabido que puede llegar a suceder entonces hay un procedimiento correspondiente, aislamiento y, y, y demás aspectos eh, para llevar adelante y por otro lado también es algo que se ha hablado que también está en caso de que no se dé un contexto seguro y demás la posibilidad de una, vuelta, de una vuelta atrás con la apertura. Entonces, eso es algo que se verá y se discutirá junto con el Ministerio de Salud, Jefatura de Gabinete y todo el equipo de expertos que asesora constantemente para, para la toma de decisiones, ¿no?
3: Se lo consultaba directamente, perdón, perdón porque ya me estoy extendiendo y me creo que el programa es mío. Le pido no, disculpas no. a todos los que están, pero tengo esta incontinencia verbal. Se lo pregunté puntualmente, secretaria, porque en su momento el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, estamos hablando del señor Claudio Chiquitapia, dijo que no quería tener un contagio en el fútbol argentino, no quería tener uno, y este no es el primero. Por eso le hago hincapié en esta pregunta.
1: Bueno, es que bueno, justamente este contexto epidemiológico genera eh, y representa, o sea un momento complejo porque bueno esto es algo que, que, que se puede dar eh, por eso justamente todas las todas las, las medidas de cuidado y, y de persuadir sobre la importancia del distanciamiento social la verdad es que es importantísimo principalmente más allá de todas las todos los aspectos que se puedan tener en cuenta eh, el, el, la tarea individual de cada uno de ser conscientes de los cuidados que tenemos que tener De todas las precauciones que constantemente se nos están haciendo llegar Y de la importancia del distanciamiento social como la única medida para poder evitar posibles contagios
2: Secretaría, eh, no, no, no es bueno entrar en la paranoia pero ¿Argentina está preparada para albergar, en este caso, la Copa Libertadores de América con equipos de Brasil que van a venir, equipos de, de, de Perú, de diferentes países que están más comprometidos aún que, que la propia República Argentina?
1: Bueno, a ver, es un, conte un, un contexto complejo. De hecho, nosotros en los ámbitos de discusión del deporte internacional tuvimos el Consejo Iberoamericano del Deporte hace poco, una discusión en el marco del, del, tuvimos una en Ecuador antes de que, de que la pandemia avanzara y generamos una nueva a partir de, del COVID justamente para poder discutir estas, estas instancias y la verdad es que es complejo eh, y es compleja la actitud y la, la diversidad de actitudes que ha habido respecto al criterio que se han tenido de cómo, de cómo atender y, y qué reacción tener eh, ante la pandemia de los distintos países. La verdad es que eh, tenemos el ejemplo cercano de Brasil que no ha tomado ningún tipo de política de cuidado de la vida como sí si hemos tomado en Argentina y están arriba de los 100.000 muertos. La verdad es que eh, acá en el país lo que, la, la política que se ha tenido y lo que ha decidido nuestro presidente es cuidar la vida por sobre todo los, todos los aspectos y y eso es lo que se refleja en, en, en los números y en el esfuerzo que han puesto todas las argentinas y argentinos, que hemos puesto todas las argentinas y argentinos para que, para que eso sucediera ¿no? eh, y por eso la situación se ha logrado controlar y bueno, es una realidad que estamos en un momento muy complejo, sin lugar a dudas y llegado el momento de tener definiciones al respecto, me parece que no le va a temblar la mano a nuestro presidente para definir lo que lo que sea mejor para nuestro país y para la gente como lo viene demostrando hasta, hasta ahora, ¿no? que justamente todas las decisiones que, que ha tomado las ha tomado en pos de cuidar la vida de las argentinas y argentinos
4: Inés, eh, tengo la posibilidad de cerrar aquí Jorge doy de vuelta para este último minuto y medio que, que nos queda eh, agradecerte en nombre de todos los compañeros obviamente, de, todo, de toda la, la, la radio en, en general eh, y cierro con esto, diciéndote simplemente un nombre Porque está lo que se ve, que sos vos Está lo que se ve, que es el trabajo y Está lo que no se ve y quién no se ve Te voy a decir simplemente un nombre Para cerrar eh, Jorgelina Bertoni
1: Bueno, Jorge es una amiga Una amiga muy querida Y, y una profesional Una socióloga que ha tenido también un recorrido muy, muy largo en el deporte Ha sido deportista también toda su vida y, y ha palpado y vivido el deporte como deportista Y también desde su profesión como socióloga ¿no? Y es parte de un equipo muy importante que tenemos en la Secretaría de Deportes de la Nación De gente muy formada y gente muy comprometida con su tarea Con la función pública, con la representación de todas las argentinas y argentinos en este lugar y de trabajar para el crecimiento de nuestro país desde el deporte y para el deporte. Así que muy orgullosa de, del equipo de personas que, que me acompañan y con quienes discutimos y articulamos toda la tarea que tenemos que llevar adelante desde la Secretaría de Deportes de la Nación.
0: Inés, muy orgullosos nosotros de haberte tenido estos 60 minutos con Radio Nacional. Inés Arrondo, la Secretaria de Deportes de la Nación, con ella. Estuvimos hablando durante los últimos 60 minutos con periodistas de Radio Nacional en todo el país. Eh, una reflexión final, el cierre es todo tuyo.
1: <risa> una reflexión final, la uh. UF. Bueno, a ver, eh, me parece importantísimo seguir empujando y luchando por... Aquello que, que queremos, que deseamos por construir este país hermoso que tenemos en un país cada vez más justo, cada vez más soberano, eh, construir una identidad nacional cada vez más fuerte, que nuestra bandera cada vez nos, nos lleve más lejos. Eh, la verdad es que creo que, que de eso se trata, de poner todo nuestro esfuerzo para sentirnos orgullosos y orgullosas del país hermoso que tenemos.
0: Gracias, muchísimas gracias. Inés Arrondo pasó por la entrevista federal de Radio Nacional...